0: Panowie, czas zgolić brody, zrzucić koszulę w kratę, przystrzyc krótko włosy, ogolić się i założyć elegancki kaszkiet. A to wszystko na życzenie Peaky Blinders. Ja się nazywam Kalina Mróz, to jest podcast Kanapowcy i dzisiaj opowiem Wam razem ze specjalistką o modzie w serialu Peaky Blinders i o tym, jak wpłynęła na to, jak dzisiaj wyglądają mężczyźni w Wielkiej Brytanii i często na całym świecie. Będziemy również rozmawiać o modzie damskiej w Peaky Blinders, ponieważ bardzo obrazowo oddaje ona przemiany, jakie zaszły w modzie na początku XX wieku. Zapraszam. Siedzimy sobie w kawiarni, będę później na Starej Ochocie. Jest ze mną Aleksandra Jadczak, historyczka mody, wykładowczyni na Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie, na Wydziale Wzornictwa w Katedrze Mody. Witaj. Cześć. Spotkałyśmy się, żeby porozmawiać o modzie w serialu Peaky Blinders, nie bez powodu, ponieważ ten serial jest uznawany za pewną rzecz, która promuje modę na niesamowitą skalę, zwłaszcza męską, więc od niej zaczniemy. Tommy Shelby i jego bracia chodzą elegancko, bardzo ubrani w garniturach, ale też przede wszystkim w kaszkietach, to jest taki znak ich rozpoznawczy. Cóż to jest ten kaszkiet? Co jest takiego
1: szczególnego w nim? Kaszkiet to jest taki szczególny element męskiego ubioru, który w okresie międzywojnia a akcja toczy się w takich szczególnych dekadach. To znaczy jest rozpięta no powiedzmy na razie w okresie 20 lat i to, są, to jest okres bardzo ciekawych i dynamicznych zmian w modzie kobiecej. Natomiast moda męska kreuje się zasadami takiej męskiej, brytyjskiej elegancji na całym świecie. Ta czapka, którą nosi Thomas Shelby od pierwszej sceny, yy, która w ostatnich yy, sezonach jest jednym z najlepiej sprzedających się elementów męskiej garderoby. Coś, czego wcześniej nie czytaliśmy na rynku odzieżowym. To taki szczególny element w tym wizerunku bohaterów, dlatego, że jest to element w tamtych czasach raczej noszony przez robotników, przez ewentualnie młodzież, więc o ile syn później, syn Tomasa Szelbiego nosi taki element, no to on mógłby być postrzegany jako taki naturalny element wyglądu małego chłopca, czy później młodzieńca. Natomiast no tutaj to jest taki znak rozpoznawczy tej rodziny, bo oni łączą w sobie taką brytyjską elegancję, ale na taki brawurowy sposób ją noszą. Innym tego przykładem, poza tymi no, czapkami, które stały się wielkim hitem w Wielkiej Brytanii zwłaszcza, ja sama byłam w szoku, jako oglądałam zdjęcia z brytyjskich barów, jak ogromny wpływ na tamtą modę miał ten serial, ma ten serial w dalszym ciągu. Poza czapkami, takim ciekawym elementem no właśnie, grania tą modą tamtych czasów jest brak krawatów u większości bohaterów, postrzegane jednak jako coś, co jest niezgodne z rozkodem tamtych lat. Panowie noszą eleganckie koszule, pomimo tego, że czasami muszą parać się w nich bardzo brudnej roboty. Z takimi ciekawymi kołnierzykami w międzywojniu bardzo często noszono odpinane kołnierzyki. I oni To był taki hit tamtych lat. Panowie byli tą aktywną częścią społeczeństwa, pracowali. Ich moda nie podlegała bardzo częstym zmianom, bo oni mus- Musieli mieć właściwie taki uniform na co dzień. To były świetnie skrojone marynarki z kamizelką zawsze i cały ród Shelby takie nosi spodnie szyte na miarę u najlepszych krawców właśnie w Wielkiej Brytanii. W Londynie chyba, prawda? Tak, najlepsze to zawsze z Savile Row pochodziły. W XIX wieku rodzi się taka opozycja właśnie między modą kobiecą, która pochodzi z Paryża i męskim eleganckim ubiorem już zestandaryzowanym, który pochodzi z Wielkiej Brytanii, najlepiej od krawców z Savile Row. I do mnie mamy, że Thomas Shelby no właśnie człowiek o takim pochodzeniu, jednak nie Prawda? Cygańskim wręcz. W dodatku. Również nieinteligenckim, bo Cyganie to jest taka grupa właśnie o takiej no bardzo wymownym znaczeniu. On swoje aspiracje tym strojem od tej pierwszej sceny zdradza i później przez cały właściwie serial ta symbolika Jest utrzymana. Zwróćmy też uwagę od pierwszej sceny na jego fryzurę. Z jednej strony ta, ta fryzura od góry jest taka elegancka i uładzona, bo panowie w tamtych latach w przestrzeni publicznej właściwie w ogóle nie zdejmowali nakryć głowy. To było w bardzo złym tonie, a jeśli je zdejmowali już na jakimś eleganckim spotkaniu w zamkniętej przestrzeni, to włosy były ułożone. Nie było czegoś takiego, że coś tam latało, to do tego służyła brylantyna. Natomiast tutaj bohaterowie Piki Blinders te włosy mają uładzone, ale mają je wygolone po bokach. Tak,
0: pankowo aż, prawda?
1: Tak, i to wygolenie nam się kojarzy z pankiem, z buntownikiem i wówczas też miało takie konotacje. Ja nawet nie wiem, na ile tutaj. E, e, To było inspirowane autentycznymi postaciami, ale wówczas wydaje mi się, że raczej to właśnie by budziło skojarzenia z przestępcami, taka podgolona podgolona głowa.
0: No i oni się tak czeszą do końca, że, przynajmniej Tommy Shelby, bo jego brat Artur, on zmienia fryzurę, on czasem ma dłuższe, zwłaszcza kiedy taką przemianę duchową przechodzi w czwartej serii, to wtedy zapuszcza włosy i tak śmiesznie dosyć wygląda, z przedziałkiem pośrodku, no jest taki, ubiera się wtedy też mniej elegancko w taką przybrudzoną koszulę, już nie nosi w ogóle żadnych marynarek, garniturów, przez chwilę. Potem, kiedy wraca do swojego gangsterskiego sposobu bycia, to znowu przywdziewa ten garnitur, krawaty potem się już też pojawiają w pewnym momencie i zmienia się też, co zauważyłam, fasą tych kołnierzyków,
1: bo na początku są okrący, E tak, no kołnierzyki będą takim w ogóle detale męskiej garderoby będą tym, co będzie świadczyło o tym, czy one są modniejsze czy nie, bo no generalnie mówimy, że to jest ten garnitur z kamizelką, zwróćmy na to uwagę, ale oczywiście ten krój się zmieniał sezonowo i wtajemniczeni eleganci doskonale wiedzieli, że na początku lat 20. on był bardziej dopasowany od podniesioną talią. W latach 30. wyszerzyły się na przykład ramiona. Ta sylwetka też się zmieniała tak jak damska i, i, i detale tutaj grały ogromną rolę. Tutaj zresztą te kołnierzyki, warto zwrócić uwagę, że kiedy Michael, taki bardzo pozytywny bohater z tego buntowniczego rodu, Michael jest taką trochę postacią inaczej ubieraną. On jest zwykle jasny, jest taki porządny, grzeczny. To podgolenie głowy u niego jest bardzo symboliczne i gdzieś jest tak lekko zauważalne. On często właśnie nosi krawaty, bo on jest tym takim porządnym bohaterem, przynajmniej w pierwszych sezonach. I często nawet jest tak, że ten kołnierzyk u niego pod krawatem jest jeszcze szpilą. Szpila, czy zegarek, o którym zaraz porozmawiamy, to były jedne z niewielu elementów takich, gdzie panowie mogli tak jak kobiety biżuterią ostentacyjnie pokazywać swoje bogactwo.
0: No właśnie, Michael też w późniejszych seriach, bodajże w piątej najnowszej, wraca z Nowego Jorku i on wygląda już wtedy zupełnie inaczej niż cała reszta. Tak jak mówiłaś o tych jasnych elementach, no to on wraca już w takim płaszczu o takiej barwie, nie wiem, jasno-musztardowej, karmelowej i właśnie nosi zupełnie inne marynarki, takie w paseczki na przykład, garnitury w paseczki.
1: Tak, już zdecydowanie odważniejsze i nie, mniej stonowane, no generalnie Drescott nakazywał raczej panom ciemne barwy, szare, brązy, z czasem pojawiła się na nich krata, a w latach 30. bardzo popularny stał się tenis, czyli taki prążek, ale już dandysi, właśnie bardziej odważni panowie z powiedzmy z takiej bohemy artystyczno-intelektualnej, czy w Nowym Jorku, czy w Paryżu, nosili bardziej zawadiackie, jakby próbowali tutaj tą modę męską ożywić, czy kolorowymi skarpetami, czy kolorowymi krawatami, czy właśnie bardziej odważnym kolorem ubioru. Tutaj też trzeba przyznać, że ta ciemna barwa męskiego garnituru jest czymś bardzo praktycznym, bo oni poruszają się w przestrzeni miejskiej. Panowie ogólnie, nie tylko ród szelbich. I ten materiał, zwłaszcza wełny, no on się po prostu mniej brudzi, a koszula jest tym, co świadczy o higienie. bo Pomimo tego, że panowie byli aktywnymi zawodowo, członkami społeczeństwa. Wymagano od nich higieny. Higiena to jest wynalazek początku XX wieku i ta biała koszula, ten biały kołnierzyk o tym świadczy. Stąd te odpinane kołnierzyki, no bo nie trzeba było całej koszuli tak szybko zmieniać. O higienie świadczy też fryzura, prawda, jak i buty. Peaky Blinders spopularyzowało znowu takie buty za kostkę dla panów dosyć ciężkie, ale zawsze eleganci, czy w Warszawie, czy w Londynie, mieli te buty porządnie wypastowane. Popularnym zawodem miejskim był po prostu zawód pucy buta z dobrą pastą i z zestawem do polerowania i panowie kupując gazetę, nie wiem, czy idąc do pracy zatrzymywali się, żeby te idealnie błyszczące, skórzane buty mieć. I co ciekawe, jak będziemy bardzo dokładnie oglądać serial, to rzeczywiście bardzo często te buty są nad wyraz, eleganckie i czyste, pomimo tego, że do mnie mamy, gdzie znajdują się bohaterowie serialu.
0: No i wróćmy do tych zegarków, o których wspomniałaś, noszonych w kieszonkach na łańcuszku. Cóż to takiego było? Skąd to się wzięło jakby to jest coś takiego bardzo charakterystycznego też dla Piki Blinders, no i też się zaczęło pojawiać współcześnie, co jest śmieszne.
1: E, tak, no właśnie zegarek jest tym, co Tomasa Shelby'ego, jakby staje się jego znakiem rozpoznawczym przez cały serial. To nie jest nic nietypowego, jak na tamte lata. E, to jest właśnie taka męska biżuteria, to znaczy ten łańcuszek, który wystaje z kieszeni i ten zegarek, który chowamy do kieszonki, to jest oczywiście e, luksusowe akcesorium, jak na tamte lata. One się w początku wieku, te zegarki e, pojawiły, najczęściej ze złota, ze srebra doskonały właśnie element ubioru, który świadczy o naszym bogactwie, a Thomas Shelby w bardzo wielu scenach lubi pokazywać, na co go stać. Zwłaszcza kolejne kobiety też obdarza biżuterią, prawda? Sposób zdobywania tej biżuterii jest tam dosyć ciekawy. I te zegarki w tamtych latach są przez mężczyzn chętnie noszone, a ten łańcuszek, który wystaje, jest właśnie takim bardzo ozdobnym elementem. Pomimo, że już w latach dziesiątych pojawiały się zegarki na rękę, e, nawet znanych dzisiaj marek takich jak Cartier, natomiast one jeszcze w tamtych latach najczęściej mają jakieś bardzo takie eleganckie, srebrne e, zapięcia e, i raczej są wykorzystywane przez panie. Dopiero podczas wojny, kiedy no właśnie to wykorzystanie zegarka na ręce dla żołnierzy było bardzo wygodne i to, to skoordynowanie się e, było szalenie istotne. Więc zegarek z jednej strony jest symbolem bogactwa, e, Aspiracji bohatera, może tak, bo nie zawsze tylko bogactwa. Ród Szelbich różnie tutaj się miewa. Natomiast jest też takim znakiem tej aktywności, tego, że gdzieś ten nasz szelbiskimś musi się skoordynować. Właśnie tak jak żołnierze, wojsko w ogóle niejednokrotnie wiele takich bardzo praktycznych elementów ubiorów jako pierwsze przetestowało i zegarek jest tego świetnym przykładem. Niesamowitym natomiast jest fakt, że zegarek no taki dzisiaj z naszego punktu widzenia mało praktyczny. On powrócił jako taki gadżet no właśnie w ubiorach zwykłych ludzi. Nie wszystkich oczywiście, bo Dzisiaj te filmy i seriale nie oddziaływują na nas, na całe społeczeństwo globalnie tak mocno jak nie wiem, wielkie kasowe hity lat 30. czy 40.. Jakkolwiek wydaje mi się, że ten serial jest wyjątkowy, bo no, na dużą grupę społeczną jednak nacisk mocny ma.
0: Tak, nawet na polskich ulicach czasem widzę, mężczyzn w kaszkietach ubranych tak troszeczkę jak piki blinders, chociaż zaznaczmy, że to nie jest świetny wzór do naśladowania, jeżeli chodzi o sprawy zachowania i tego, czym się ci panowie zajmują. <grym> Natomiast też mi przyszło też do głowy, jeżeli chodzi o synka, o którym wspomniałaś jego, on jest mały jeszcze, jest, to jest małe dziecko, Charlie, to on się ubiera w zasadzie jak
1: taka mała osoba dorosła, tak i dzisiaj jako matka mogę stwierdzić, że moda dziecięca znowu zmierza ku temu, aby naśladować dorosłych. Bardzo wiele też niepraktycznych elementów dziecięcej garderoby, takie jak powiedzmy buciki, niechotki, prawda, jest w, ubierze, w biorze niemowlęcym nawet praktykowana. Koszulki, które udają, że mają krawacik i kieszonkę są takim elementem. Ale rzeczywiście w początku wieku gdzieś problem ubioru dziecięcego się pojawia, bo ubieranie dzieci na wzór dorosłych było normą. To znaczy dzieci najpierw Najpierw przez lata um, owijano niemowlęta, prawda? E, a a m, dopiero gdzieś z żanem rzakiem Rousseau, e, z romantyzmem, w ogóle z docenieniem dzieciństwa jako czegoś innego niż e, czas e, dorastania. E, m, spowodowały, że ten taki dziecięcy, swobodniejszy, bardziej praktyczny ubiór wprowadzono i już w XX wieku, kiedy mały Charlie jest na świecie, takie ubiory dziecięce są, zwłaszcza na rynku amerykańskim, no bo to jest kolejny element, który też świetnie możemy sprzedać. Dzieci zresztą rodzi się w XX wieku coraz więcej, bo medycyna idzie do przodu, ale Charlie ewidentnie jest emanacją ojca, jest tym, czym dzisiaj są dzieci na kontach influencerów, to znaczy jest przedłużeniem aspiracji i ten strój pokazuje, że tutaj mamy oto następcę, bo nawet niektóre z ten są takie, że oni są po prostu kropka w kropkę. Tak zwany ubiór matka i córka w wydaniu męskim, czyli syn i ojciec.
0: Tak, Charlie jako mini-mi w wersji, wersja wersji Tomiego zminiaturyzowana. No cóż, no to przejdźmy teraz do pań, no bo tam w tej modzie kobiet się bardzo dużo wydarzyło, w przeciwieństwie do tej męskiej, gdzie tam detale się zmieniały raczej i drobiazgi, no to tutaj w tej kobiecej modzie wyraźnie od pierwszej serii do ostatniej zmienia się bardzo wiele. To chyba najbardziej widać po ciotce Poli, prawda?
1: Tak, Ciotka Poli jest cudowna, dlatego że jest to, w ogóle moim zdaniem, cudowna bohaterka, bo jest to kobieta dojrzała, a nie młoda, a mamy tam dużo też młodych bohaterek, które wszystkie paryskie trendy na bieżąco noszą. To jest, tak jak powiedziałaś, szczególny czas w modzie kobiecej, bo mamy ogromne zmiany, takie drastyczne w skali całego, powiedzmy, tysiąca lat. Przede wszystkim między rokiem nastym, kiedy zaczyna się filma, powiedzmy latami trzydziestymi, kobiety odsłoniły swoje łydki, więc skróciła się ta moda. Ta moda stała się bardzo funkcjonalna. Kobiety stały się aktywne zawodowo w latach dwudziestych. Pojawiły się takie pierwsze już prawdziwego zdarzenia feministki na szerszą skalę niż tylko Georges Sand. I tutaj Poli świetnie te wszystkie zjawiska może zilustrować. W dodatku jest to cyganka, więc ona początkowo wcale nawet nie ma ubrania typowej Brytyjki, tylko właśnie no, ma jakieś takie szaty e, romskie, ma długie włosy, które większość pan nosi, pani nosiła, ale ona je nosi na taki cygański sposób, to znaczy te loki są takie dosyć swobodnie, gdzieś tam spuszczone, do tego jest taka ostentacyjna biżuteria. E, to jest Właśnie w takim romskim stylu, ale ona przechodzi z takie metamorfozy, że właściwie mogłabym na jej przykładzie chyba zilustrować jakiś wykład o historii mody kobiecej. No, właśnie zaczyna e, ten jej taki romski styl wypierać styl bardzo eleganckiej kobiety tamtych lat. E, ona i inne bohaterki przede wszystkim skracają włosy. To jest takie bardzo charakterystyczne. E, w czwartym chyba sezonie, kiedy ona ma zostać ścięta, albo to jest koniec trzeciego sezonu, ma charakterystyczną taką fryzurę, e, krótko obciętą na chłopczycę tak zwaną, czyli boba. Krótka grzywka przed brwi e, i włosy obcięte gdzieś na wysokości ucha, taka geometryczna Ardekowska fryzura, wylansowana w Paryżu przez Polaka, e, żeby było ciekawiej. Noszona, lansowana też przez słynną Coco Chanel i jej e, całą e, świtę więc poli e, tą fryzurę ma. E, również same stroje. Najpierw są to eleganckie stroje, właśnie kostiumy odsłaniające łydkę, pantofle na takim lekkim obcasie, lekko wygiętym, a z czasem ona wkłada męski garnitur. I to jest ta kolejna epokowa zmiana, to znaczy panie w sukurs domagania się o zrównanie swoich praw z mężczyznami, zawłaszczają elementy ich garderoby. I tutaj Coco Chanel też odegrała znaczącą rolę. Swetry z męskiej garderoby, spody czy finalnie garnitury, to jest taki bardzo jasny znak, Jestem tobie równa, jestem też aktywna, to są ubiory bardziej praktyczne, ale też w wydaniu Polione są bardzo takie kobiece, bo ona bardzo zmysłowo nosi te garnitury. To jest tutaj bohaterką idealną do obserwowania zmian w modzie kobiecej. Natomiast wszystkie kobiety Tomiego są takimi bardziej no, typowymi elegantkami, ładnymi młodymi dziewczynami tamtych lat, które w latach 20. mają ciemne właśnie krótkie włosy, a w latach 30. wyglądają bardziej romantycznie, mają już lekko kręcone blond włosy. Te suknie, które w latach 20. były krótkie, funkcjonalne, takie zgeometryzowane, bez podkreślonej talii, co było bardzo ważne i biustu, w latach 30. staną się bardziej smukłe i będą opływały sylwetkę. To są takie bardzo ciekawe dekady, lata 20. i 30., bo rzeczywiście zmiany w modzie wtedy były takie powiedzmy zero-jedynkowe, kontrastowe.
0: Wielki wpływ chyba na te zmiany miała pierwsza wojna światowa, prawda? No bo kobiety tam wtedy musiały się zajmować męskimi czynnościami, w fabrykach pracować, zakładać spodnie i tak dalej. To chyba też widać po tym serialu, który się zaczyna w 1919
1: roku. Zdecydowanie tak. Bez żadnego wyjątku wszyscy są zgodni, że wojna miała ogromny wpływ na te zmiany, na wyzwolenie kobiecego ubioru. Z takich ubiorów pamiętajmy początek XIX wieku to są bardzo dopasowane kobiece stroje, oparte o gorset, szyte najczęściej na zamówienie, wymagające bardzo wąskiej talii, bardzo jednak niewygodne. Chociaż wydaje się, że kobiety się nie garbiły w nich i nie było problemów z kręgosłupem. Długie, do kostek, długie włosy, które należało upinać i to w ogóle wszystko, ubranie się w początku wieku XX wymagało dużo czasu. Wojna rzeczywiście te ogromne zmiany przynosi. Wojna i sport moim zdaniem, bo sport sprawia, że panie na przykład chcą jeździć na rowerze, a w tych spódnicach to się trochę nie da. Panie chcą jeździć konno, panie chcą też właśnie uprawiać męskie sporty. Wojna sprawia, że one muszą się zająć wieloma zajęciami, bo bo panów po prostu nie ma, wielu z nich też zginie na wojnie i one finalnie, te zajęcia nawet po wojnie będą musiały kontynuować, utrzymywać rodziny. I w tych właśnie klasycznych ubraniach po prostu się nie da. Z drugiej strony pojawia się już też produkcja masowa, która przyszła wraz z rewolucją połowy XIX wieku i ona się usprawnia. Już wiemy, że rynek Stanów Zjednoczonych był w stanie zaoferować dobrej jakości ubrania w rozmiarach i tak zwanych dla nas dzisiaj półrozmiarach. Ta ta rozmiarówka była bardzo rozbudowana i ta prosta moda lat dwudziestych dała się masowo powielać, czego nie można by było powiedzieć o tej modzie początku wieku. Więc technologia, wojna i zdecydowanie myślę sport. Wyzwolenie kobiet generalnie tutaj też odegrało znaczącą rolę. Zresztą dzisiaj ta symbolika trochę powróciła, mam wrażenie, po latach, kiedy te różnice się zatarły, bo kiedy na zaprzysiężenie Trumpa Hillary Clinton wyszła w białym garniturze, to czytano bardzo, ten strój czytano tak bardzo mocno jako taki manifest feministyczny, prawda? Coś, co jeszcze 10 lat temu wydaje mi się nie nie byłoby tak mocnym symbolem.
0: Tak, i chyba też jest, jest taka scena o propos Poli, która dosyć fajnie ilustruje chyba tę wielką przemianę, w której ona zakłada suknię z 1906 roku, jak ona sama mówi, którą wygrzebała z szafy i która wygląda zupełnie inaczej niż wszystkie inne y, stylizacje, w cudzysłowie.
1: Tak, naturalnie jest to też suknia balowa i tutaj musimy o tym pamiętać, bo dzisiaj właściwie wystarczy zmienić buty i makijaż i ta sama sukienka y, może służyć nam od rana do późnego wieczora, bo właściwie dress code się bardzo zatarł, ale oni jeszcze, w, oni w ogóle się poruszają w w takim bardzo wyjątkowym otoczeniu i ważne jest to, co już kilka razy powiedziałam, oni bardzo aspirują i tym ubiorem świetnie tutaj próbują wygrywać i pokazywać kim są albo chcieliby być i właśnie ta stara suknia to jest taka typowa suknia balowa i rzeczywiście kontrast jest ogromny między tym, co Poli nosi na co dzień. Pamiętajmy też jednak, że Poli jest bardzo wyjątkową bohaterką, bo to jest ta kobieta, która żyje bez mężczyzny długo, która sama chwyta stery, ona wręcz próbuje Próbuje czasami wyjść na prowadzenie całego rodu, więc jest to taka kobieta jak na tamte lata jeszcze nietypowa. Pomimo tego, że była rewolucja, że feminizm i tak dalej, to takich jednostek, takich kobiet relatywnie... Nie było dużo, tak żeby tutaj słuchacze wiedzieli, że no nie wszyscy aż tak odważnie się ubierali. To widzimy też po innych kobietach. Po mej na przykład, która trenuje konie, prawda, i ona się ubiera tak na sportowo. Tak, tak. no tutaj te, te osoby, który, z których aktywności wynikał taki ubiór, to wygląda trochę inaczej, ale na przykład mamy bardzo różne bohaterki. Linda, która jest osobą bardzo tradycyjną, prawda, ubiera się zupełnie inaczej. i W tamtej dekadzie to świetnie widać. Siostra Tomasa, Ejda... No, ona w ogóle też, no, też się przemieszcza, przyjeżdża i tak dalej. No, ona w ogóle fenomenalne ubrania nosi, ma takie w, w jednej scenie, ma takie piękne płaszcz haftowany z futrem, w ogóle futro, to wykończanie płaszczu futrem było też takim kolejnym luksusowym elementem. To było bardzo modne, te, ten kołnierz futrzany i mankiety rękawów, takie bardzo szerokie i grube, element zbytku i oczywiście im bardziej zasobna kieszeń, tym lepsze futro, tym bardziej luksusowe futro, a w dodatku na matki piękny haftowany ten jeden płaszcz, te hafty co jest kolejny taki element zbytku, prawda, bo to wymaga ręcznej i długiej pracy, tak i trochę w klimacie rosyjskim, ale rzeczywiście takie we Francji noszono wówczas jako bardzo takie modne i wyjątkowe.
0: Tak, Eida właśnie, siostra Tomasa, to jest taka ikona mody troszeczkę w tym serialu. (grafy) Ale też ciekawa jest bardzo stylizacja, znaczy strój, szata, którą przywdziewa Grace, żona Tomasa pierwsza. Czyli ta fioletowa suknia ślubna z taką koronką zasłaniającą twarz. Oczywiście to jest zabieg dramaturgiczny, bo chodziło o to, żeby budować napięcie z kim on się w końcu żeni. Właśnie czy z May, czy z Grace. No i pytanie, czy ten fiolet, ona jest wdową też zaznaczmy i wychodzi po raz drugi za mąż. To było coś takiego przyjętego, czy
1: to był taki pomysł po prostu czy mógł być? To jest bardzo ciekawy ubiór, bo rzeczywiście już w tamtych latach noszono kolor biały, najczęściej kolory jasne, jako kolor ślubny. To gdzieś się dopiero w połowie XIX wieku zdarzyło. A kolor fioletowy raczej był kolorem ciemnym, taki, no ona ma ciemny fiolet tego ubioru. Był też popularnym kolorem i raczej te takie ciemne kolory z kolorem czarnym były kolorami żałobnymi. To wszystko wylansowała królowa Wiktoria w połowie wieku XIX. Ta czerni żałobna i biel ślubny lub na w Europie, bo pamiętajmy, że Ameryka na przykład południowa zupełnie ma inne znaczenie kolorów i raczej dla mnie tu jest gdzieś sugestia tej... tego pokłosia żałoby, ale też może być tak, że po prostu był to bardzo modny kolor. I najczęściej na śluby w tamtych latach, bo nie tylko biel noszono, po prostu wkładano bardzo elegancką, modną e, sukienkę i takich przykładów e, moglibyśmy podać dużo więcej. Wallis Simpson w tamtych latach na ślubie miała przykładowo niebieską sukienkę, prawda? I tutaj e, na pewno warto by było się jeszcze zagłębić w materiały na temat symboliki samego koloru w tamtych latach, bo te kolory jeszcze dosyć mocno czytano w kategorii pochodzenia inteligenckiego bądź nie i tak dalej i tak dalej. Także wydaje mi się, że tutaj kostiumografowie na pewno nie chodziło tylko o jakiś taki tylko zabieg, że no właśnie co zaraz wyskoczy z tej machiny, tak, deusek z machina, co się zostanie. Na pewno tam jest też duże znaczenie, miała cała tradycja romska przesłaniania twarzy, no ale też świetnie wygrany, no jak jeden moment w w tym serialu, świetnie wygrany właśnie akcesoriami, budowanie napięcia no i takie coś, czegoś trochę nie spodziewamy, bo pamiętajmy, że kostiumografowie w filmach historycznych bazują oczywiście na materiałach źródłowych, ale tą modę podają nam w taki bardzo przystępny dla naszego dzisiejszego oka sposób, stąd te stylizacje mogą trochę jednak powracać na nasze ulice. No więc tutaj mamy bardzo ciekawe, ciekawą scenę.
0: No i oprócz tego, że że mogą być w jakiś tam sposób lekko współcześnione, no to jeszcze do tego mają oddawać charakter postaci, prawda? To też jest taka praca dodatkowa, że to nie jest tylko po prostu kostium, który jest zgodny z historią, ale też ma jakąś wartość dodaną, prawda?
1: Oczywiście, i w ogóle praca kostiumografa to jest coś, co zasługuje na wielkie uznanie, bo raz filmie historycznym to musi odpowiadać realiom epoki i już dziś e, kostiumografowie naprawdę świetnie radzą sobie z materiałami źródłowymi i to jest, jest bardzo dużo prawdy historycznej w tych stylizacjach. Z drugiej strony, tak jak powiedzieliśmy, to musi być przyjemne dla współczesnego oka, więc mamy stylizację. Najczęściej e, to się odbywa za pomocą makijażu, czy właśnie stylizowania postaci takich detali, które no, nie są czystym kostiumem, e, ale też właśnie psychologia postaci, bo nam się wydaje, że no, po prostu tak wyszło, ale kostiumograf bardzo świadomie te ubrania dobiera, dobiera kolory do scen. To świetnie widać w filmach Hitchcocka na przykład ze słynną Grace Kelly, z którym współpracowała Edith Head, nagrodzona aż ośmioma Oscarami za kostiumy, no która właśnie wiedziała, że jeżeli bohaterka jest osobą chłodną, łagodną, to musi mieć inne kostiumy, inne kreacje, ale jeżeli jest scena, w której jest jakiś wielki dramatyzm, coś się z nią dzieje niepokojącego, to coś tam się si zmienić. E, więc kostiumografowie bardzo świadomie kolorów używają. Właśnie to, co my dzisiaj nazywamy psychologią ubioru, psychologią koloru, e, bo jednak e, mimo że mówimy, że nie szata zdobi człowieka, to cały czas te ubiory czytamy, świadomie czy nie. I tutaj ogromna praca i jeszcze jedno ważne zadanie kostiumograf wie jak ubrać postać tak dobrze, żeby ona w kadrach wyglądała świetnie. I to u bohaterów Peaky Blinders widać fenomenalnie, bo któregokolwiek fotosu byśmy nie wzięli, mamy wrażenie, jakbyśmy równie dobrze oglądali jakąś sesję mody w plenerze, prawda? To jest tak, że właściwie oni są zawsze perfekcyjnie ubrani, no bo kostiumograf mniej więcej wie, jakie będą chyba sceny, kiedy bohaterowie wyjdą razem, bo oni też, no, odpowiedni strój musi jednego bohatera wyeksponować, drugiego lekko gdzieś postawić w jakimś szeregu, bądź nie, to kostiumami bardzo dobrze się wygrywa.
0: No dobrze, bardzo Ci dziękuję. To była Aleksandra Jadczak, historyczka mody. Dziękuję bardzo. Zaglądajcie na wyborczo.pl, bo tam jest tekst oparty o dzisiejszy podcast i galeria zdjęć bardzo obrazowa z modą z Blinders. Łapcie co piątek Gazetę Wyborczą, bo tam jest dodatek Wyborcza TV. Zaglądajcie też na Facebooka Kanapowców i na Instagrama Małpa kanapowcy Podcast. Do usłyszenia następnym razem.